0: Bonjour à tous et à toutes, c'est de la chaîne Podcast. d'ailleurs bonjour à ceux qui écoutent ça en version audio. Euh, avant de commencer, je tenais à vous dire, déjà je m'excuse parce que j'ai pas pu tourner la version vidéo de ce sommaire et de cette intro. Voilà, apparemment le temps, hein. premier podcast, premier épisode depuis le retour et faut un problème. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, bah on va pouvoir commencer à partir du sommaire. Un récap, je trouve qui fait 5 news, à mon avis le cas assez classique, hein. pas au niveau des news, mais au niveau de la durée. Bon, commençons. On va commencer par parler politique, avec Christian Tobira qui va à la primaire populaire, une news qui est un peu, vous verrez, mais bon, un énorme incendie à New York, puis après, on va parler du déploiement du télescope James Webb, on enchaînera malheureusement avec la terrible mort de Bob Saget, et puis on enchaînera avec une actualité sur l'assaut du Capitole qui a eu lieu maintenant il y a un an, euh, sur l'un des chefs des principaux groupes américains d'extrême droite qui a été arrêté. Voilà. Alors, je vous préviens, tout ça, ça a été tourné avant le sommaire. Donc, voilà, peut-être qu'il y aura des petites incohérences par rapport à ce que je dis, on ne sait jamais. Bon, bah profitez bien du récap et bye. On va maintenant passer à la prochaine news. Une news donc, qui va parler donc de politique, hein. On va parler donc de Christiane Taubira qui va à la primaire populaire. Donc la news date un peu, hein, elle date oui, du week-end dernier, mais elle me semblait importante déjà d'en parler, ça me semblait important puisque c'était, ça parle de politique, présidentielle, donc pour nous les français ça nous concerne quand même un minimum. Christiane Taubira, qui envisageait de se présenter à l'élection présidentielle, a annoncé dimanche 8 janvier, donc elle se soumettrait à au résultat donc, de la primaire populaire. C'est une initiative citoyenne, donc, pour tout le monde, prévue donc, du 27 au 30 janvier, donc extrêmement prochainement. J'accepte le risque de la démocratie. J'accepterai le verdict de la primaire populaire. Dernière chance d'une union possible de la gauche a déclaré l'ancienne ministre de la Justice. Euh, elle a aussi euh, appelé d'autres candidats de gauche à en faire partie, mais les deux plus grands au fond n'ont pas voulu donc la rejoindre, malheureusement. Passons maintenant à la seconde news, une information assez tragique, puisqu'on va parler euh, de l'incendie qui a eu lieu à New York euh, le 9 janvier. C'est un incendie qui a eu lieu dans le Bronx, et d'après des informations que moi j'ai récupérées, il y a eu à peu près 19 personnes, donc 9 enfants, qui sont mortes donc dans l'incendie. L'incendie serait dû à un chauffage d'appoint provisoire qui aurait démarré aux alentours de 11h du matin. Environ 200 pompiers ont été sollicités donc, pour lutter contre l'incendie et 32 personnes ont subi des blessures mortelles lors du drame. Bien sûr, je continuerai à parler de cette news qui n'est pas terminée hein, euh, dans les prochaines semaines si on a par exemple d'autres actualités. Eric Adams, le maire de New York, a qualifié cet événement de moment horrible et douloureux pour New York, ce qui est tout à fait compréhensible. De son côté, le commissaire des pompiers de New York a déclaré que les autorités s'attendaient à ce qu'il y ait de nombreux décès, parce qu'un un incendie dans un immeuble, à cause d'un chauffage, c'est normal que ce soit presque synonyme de beaucoup de décès. Il a également confié que ces hommes avaient trouvé des victimes à chaque étage de l'immeuble. Voilà, une news un peu courte, puisqu'on en a parlé que pendant à peu près une minute vingt. <rire> c'est à peu près la moyenne, mais bon, c'est quand même assez court hein, pour une actualité comme ça. J'ai pas beaucoup plus d'infos pour l'instant, mais on en parlera euh, possiblement dans les prochains jours. Passons maintenant à la troisième news de ce récap. On va parler, bien évidemment, hein, du déploiement euh, du télescope James Webb. Alors, avant de commencer, la news sera très courte. Hein, pas plus de 40-50 lignes à dire, pas assez rapidement. Je ne vais pas m'éterniser parce qu'il n'y bah, a pas grand-chose à dire à part dire que bah, oui, ça s'est déployé. Commençons. Donc, il s'est euh, déroulé du samedi 8 au dimanche 9. Hein. L'opération s'est plutôt bien passée donc, selon la NASA. Et, euh, on rappelle bien sûr, la NASA rappelle bien sûr que ça marque une étape majeure dans l'exploration du cosmos que devrait donc, entamer le télescope d'ici 5 mois et demi à peu près. Euh, L'emblématique miroir primaire du télescope mesure à peu près 6,5 mètres de diamètre et était donc trop grand parce que à la base ça devait entrer dans une fusée mais ils ne l'ont pas fait. Euh, ces deux côtés avaient dû être pliés vers l'arrière. La première de ces deux ailes a été déployée vendredi et la seconde s'est ouverte samedi matin, comme prévu bien sûr. Les équipes de l'agence spatiale ont ensuite passé plusieurs heures à la verrouiller en place afin de la sécuriser de manière définitive. Passons maintenant à la troisième news de recap. On va parler bien évidemment hein, du déploiement euh, du télescope James Webb. Alors, avant de commencer, la news sera très courte, hein, pas plus de 40-50 lignes à dire, pas assez rapidement, je ne vais pas m'éterniser parce qu'il n'y bah, a pas grand-chose à dire à part dire, bah oui, ça s'est déployé. Commençons, donc, il s'est euh, déroulé du samedi 8 au dimanche 9, hein, l'opération s'est plutôt bien passée, donc, selon la NASA, et euh, on rappelle bien sûr, enfin, la NASA rappelle bien sûr que ça marque une étape majeure dans l'exploration du cosmos, que devrait donc entamer le télescope d'ici 5 mois et demi à peu près. Euh, L'emblématique miroir primaire du télescope mesure à peu près 6,5 mètres de diamètre et était donc trop grand, parce que à la base ça devait entrer dans une fusée, mais ils ne l'ont pas fait. Euh, ces deux côtés avaient dû être pliés vers l'arrière, la première de ces deux ailes a été déployée vendredi et la seconde s'est ouverte samedi matin, comme prévu bien sûr. Les équipes de l'agence spatiale ont ensuite passé plusieurs heures à la verrouiller en place afin de la sécuriser de manière définitive. Passons maintenant à la prochaine news, une news dont qui a parlé de la terrible mort de Bob Saget. Commençons. Donc, le comédien américain, euh, connu pour son rôle dans la sitcom des années 80-90, la fête à la maison, a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Floride, a annoncé ce dimanche 9 janvier la police locale. La police a été appelée au Ritz-Carlton Orlando au sujet d'un homme inconscient dans une chambre d'hôtel et l'homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré décédé sur place. Aucun signe d'acte criminel ou de consommation de drogue n'était trouvé. Bob Saget, 65 ans, a connu la célébrité en incarnant Danny Tanner, père veuf de trois filles dont les jumelles jouées par les sœurs Marne -Kate et Ashley Olsen, donc dans le feuilleton de la fête à la maison. Quelques heures avant l'annonce de sa mort, l'acteur tweetait encore le plaisir qu'il avait eu à jouer un spectacle à Jacksonville. Passons maintenant à la dernière news de ce récap. Je vais parler à une news extrêmement récente, puisqu'on va parler de l'assaut du Capitole. Le chef de l'un des principaux groupes américains d'extrême droite a été arrêté. Stewart Wads est poursuivi pour sédition. Un chef d'accusation impliquant d'avoir comploté contre le gouvernement est passible de 20 ans de prison. Le chef charismatique et fondateur des House Keepers, Stewart Rhodes, l'un des pr principaux groupes de l'extrême droite américaine, a été arrêté jeudi, accusé de sédition. Pour son rôle dans le violent assaut sur le Capitole, le 6 janvier 2021, donc maintenant il y a plus d'un an. Il s'agit du chef d'inculpation le plus grave retenu à ce jour contre les participants à l'attaque, contre le siège du Congrès au moment où les élus certifiaient la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Stewart Rhodes, 56 ans, a lui été inculpé pour sédition avec 10 autres membres dont des Keeper. C'est pas très simple à dire. Neuf d'entre eux avaient déjà été interpellés et faisaient face à des poursuites pour association de malfaiteurs en vue de gêner un processus officiel ou de violence ce qui impliquait un certain degré de coordination. L'accusation de sédition, très rarement utilisée, est passible de 20 ans de prison. Elle implique d'avoir comploté contre le gouvernement ou d'une de ses lois, une dimension beaucoup plus politique, bien sûr. Voilà, c'est fini, c'est la fin du récap, j'espère que le récap de cette semaine vous aura plu. On se retrouve donc bah, dimanche prochain pour le prochain récap. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Il m'aura pris beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense, même s'il n'a pas encore eu lieu au niveau du montage aussi, je pense que au monteur, c'est le moment de mettre euh, oui, comme tout le monde fait. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Bye